0: Habe die Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Hier ist der Bizzle Hockey Rounds Table, wie fast jede Woche. Letzte Woche haben wir mal ausfallen lassen, aber dafür sind wir heute wieder zu dritt. Und dafür hat sogar einer äh, sich einen Urlaubstag für uns genommen oder einen Teil von dem Urlaubstag. Sebastian Böhm, ganz drüben kannst du mir erklären, was das ist, Urlaub, uns Freelancern, während und mir.
1: Das ist das, was ihr quasi immer habt, die ganze ja. Zeit. Das Ja, so, das ist ja so oh, nennt man das. Aber es ist schon eine ja. abgefahrene Situation, weil gerade seit vier Minuten läuft der Pressekonferenz der Tigers. Und ich meine, es ist jetzt nicht so, dass sie sehr oft eine Pressekonferenz machen, aber dass ich jetzt hier sitze und nicht da bei dieser Pressekonferenz, ist äh, seltsam. Es irritiert mich selber. Naja, ja, egal.
0: Was, was könnte es da Wichtiges zu verkünden geben, momentan?
1: Ah, ich weiß nicht, vielleicht die, die Rückkehr eines äh, kanadischen Ausnahmespielers, der sich zuletzt in Dänemark äh, getummelt hat. Vielleicht
0: sowas in die Richtung.
1: Okay.
2: Ja. Okay. Oder also ein Sponsor. Und dann haben wir noch also äh, hier
0: Bernd Schwickerath mit dabei.
2: Guten Tag, kein Urlaub heute.
0: Kein Urlaub heute. Nee. Nee.
2: Ja, ähm, ja wir du lassen. Hast, hast du deinen Namen auch gesagt?
0: Ja, habe ich schon am Anfang. Hast du Ach so, nicht gehört?
2: Okay. Nee, habe ich nicht zugehört. Christoph Fetzer. Danke. Christoph.
0: Genau. Hallo, Servus. Freut mich. Wir machen auch heute wieder, weil es so gut angekommen ist, natürlich unsere Gameshow haben sie ein bisschen verfeinert. Ja, wir sprechen vorher über Eishockey, wir machen heute keine corona Wasserstandsmeldungen, sondern greifen uns, ja, das Thema, würde ich sagen, der letzten Tage. Die Reaktion vor allem der nordamerikanischen Eishockeyspieler auf, ja, Hashtag Black Lives Matter. Und ja, wie sich da die Spieler verhalten haben, wie sich Spieler vielleicht auch in Deutschland bei deutschen Teams verhalten haben, wie sich Teams verhalten, was sich da getan hat in den vergangenen Tagen. Denn, äh, Bernd, ich glaube, da können wir gleich mal mit Evander Kane anfangen. Mhm. Das war eigentlich derjenige, der die Geschichte, ja, gepusht hat und vor allem sich mal geäußert hat, warum sagen denn nicht mehr weiße Spieler was? Also, er hat Sidney Crosby jetzt als Eishockeyspieler genannt und Tom Brady als Footballspieler. Crosby war lange, wie man ihn halt so kennt, ziemlich leise, aber es ist tatsächlich dann so gewesen, dass sich auch nicht schwarze Eishockeyspieler zu dem Thema äh, geäußert haben, unter anderem hm. äh, Jonathan Taves, der wirklich sehr bekannt ist als Olympiasieger und, und Stanley Cup Champion.
2: Ja, und ich glaube, das ist auch der größte Unterschied zu sonst. Weil ich meine, die üblichen Verdächtigen haben sich ja immer zu sowas geäußert, sei es P.K. Subban oder Kane hat sich auch nicht zum ersten Mal dazu geäußert. Und diesmal hast du halt wirklich einen Unterschied, dass durch alle Mannschaften hinweg wirklich die großen Namen, auch Leute, die sonst sich nie irgendwie großartig zu sozialen Themen und erst recht nicht zu Rassismus geäußert haben, diesmal irgendwie lange Statements raushauen. Und ähm, ja, das merkt. da merkt man, dass irgendwas anderes ist. Natürlich leben wir auch in einer anderen Zeit. Social Media ist wichtiger geworden in den letzten Jahren oder wird irgendwie jeden Tag noch wichtiger, kommt einem so vor. Und vielleicht liegt es auch daran, dass die alle das wollen, dass sie quasi selber da sichtbar sind. Aber im ersten Moment ist es ja trotzdem schon mal ein gutes Zeichen, dass sie es machen, ob das wirklich immer so... Naja, wie viel dahinter steckt, können wir gleich nochmal besprechen, aber ich finde erstmal grundsätzlich ein gutes Zeichen, dass auch Leute, die ja selbst persönlich davon nicht betroffen sind, jetzt aufstehen und sagen, so, hier muss ich was ändern und hört mir mal zu und das und das ist Sache.
0: Social Media führt ja dazu, dass es eigentlich auch gar nicht mehr geht nichts zu sagen jetzt in der Situation. Also Crosby, da hat es ein bisschen gedauert. Er hat dann über den, den Account von der uh, 87 Foundation, also von der Sidney Crosby uh, Stiftung, mhm. er hat das eben gepostet. Aber ja, da ist es dann halt tatsächlich so, wenn wenn sie ein paar sp bekannte Spieler äußern, dann dann erwartet man halt zum Beispiel auch von Sidney Crosby ähm, ja klare Worte und ein Statement. Ja, und dann gibt es ja, Sebastian, bei bei Twitter und Instagram auch noch die schwarzen Bildschirme. Ähm. Ich habe sowohl mit meinem eigenen Account als auch mit dem Bissel Hockey-Account auch einen gepostet. Aber ähm, ja, ich glaube, du hast da so ein bisschen eine andere Haltung dazu, oder zu dem
1: Thema? Nein, ich habe da nein, generell überhaupt keine andere Haltung. Wenn, wenn Leute das machen, finde ich das ähm, absolut okay. Ähm, ich weiß noch nicht, ob. Wem damit gedient ist, also der eigenen Eitelkeit oder dass man halt dabei ist oder da irgendwie zeigt, auf der richtigen Seite zu stehen und so. Ich, ich weiß noch nicht, wo das, wo das hinführt, was das wirklich bringt. Also es ist halt leicht irgendwie so einen so einen schwarzen Bildschirm zu posten, aber wenn du dann halt schwierig ist es halt, wenn du Rassismus äh, nicht erfährst, sondern mitbekommst im Alltag und da dann halt dagegen einzustehen, das ist halt viel viel wichtiger. Wobei ich dir jetzt in keiner Weise unterstellen will, dass du das nicht machst. Äh, es ist ja auch ganz oft so, dass uns Weißbroten, es ist halt einfach, fällt es halt auch ziemlich schwer, Rassismus überhaupt zu erkennen. Also Rassismus wird ja von, von vielen meiner Mitbürger, selbst von Kollegen, also wir haben so einen, in der Redaktion so einen Rassismusdetektor, der heißt Fadi Keblavi, der allein schon vom Namen da einfach vielleicht etwas näher dran ist. Der ist zwar mehr Oberpfälzer, als wir es alle jemals sein werden, aber er heißt halt Fadi Keblavi. Und äh, das ist unser Rassismusdetektor, der erkennt halt dann sofort irgendwo, wo irgendwas rassistisch sein könnte, unterstellt uns das dann auch gern und weist uns aber dann auch gern mal nach, wenn wir sagen, jetzt bitte hab dich nicht so, ähm, dass das Rassismus ist. Ansonsten ähm, tue ich mir wahnsinnig schwer dazu, irgendwas zu sagen, weil ich es halt einfach auch äh, nicht erfahren habe. Und äh, aus meiner Sicht da irgendwas äh, zu posten, äh, fällt mir schwer. Also äh, nur um dann sagen zu können, okay, ich habe es gepostet, äh, war dabei, bin auf der richtigen Seite, habe angezeigt, dass ich ja guter bin. Also das verändert glaube ich nichts und wird auch äh, nichts verändern auf, auf die Dauer, weil diese ganzen Kampagnen, es ist ja nicht so, dass es die nicht äh, alle schon gab und die gibt es halt in anderen Blasen, heißen die halt anders, da heißen die Hashtags anders und da sind die die Zeichen sind anders, die man setzt. Äh, es ändert sich nur überhaupt nichts, es äh, führt eigentlich alles nur dazu, dass äh, die Welt weiterhin in zwei helfen geteilt wird und äh, ich sehe irgendwo nicht, äh, wo Social Media daran irgendwas äh, ändern kann, das macht es eigentlich alles nur noch schlimmer.
2: Ja, sehe ich ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Also ich bin grundsätzlich bei dir, dass es für viele man für viele auch einfach jetzt so eine wohlfeile Geschichte ist. Und dass es auch irgendwie der, wie heißt das immer so schön, der Stärkung der eigenen Marke dient, wenn man irgendwie meint, man müsste jetzt dabei sein. Und sonst interessiert man sich irgendwie seit zehn Jahren überhaupt nicht dafür und achtet nur auf sich und guckt immer, dass man alle Trends gerade richtig macht. Und es gibt ja gerade auch so, so in Anführungszeichen, Enthüllungsvideos, wie irgendwelche Instagrammer sich dahin stellen, schnell, auf, schnell zu, mit ihren Luxuswagen zu einer Demo fahren, ein Foto machen, wieder in den Luxuswagen einsteigen, abhauen und so tun, als wären sie jetzt Teil einer großen Bewegung, was sie natürlich definitiv nicht sind. Das ist alles lächerlich und Wohlfein bin ich absolut bei dir und wie einmal einen schwarzen Bildschirm posten ist jetzt auch nicht mein Ding. Trotzdem darf man nicht ähm, meiner Meinung nach unterschätzen, welchen Einfluss so absolute Superstars haben, jetzt vielleicht nicht auf Leute in unserem Alter, aber, aber gerade auf Heranwachsende, für die das echt noch Stars sind und die denen nachmachen, was die was die halt vormachen, das ist echt wichtig, dass so Leute auch was sagen, weil das die auch prägt. Und nehmen wir an, du bist irgendwie, du hast irgendwie, weiß ich, deine 10, 15 Lieblingssportler und alle von denen posten dieser Tage was und sagen, ganz klar, ich bin gegen Rassismus, ich möchte, dass es so und so läuft. Das macht was mit jungen Leuten. Und ähm, allein deshalb finde ich schon gut, dass es grundsätzlich passiert.
1: Das, äh, da widerspreche ich dir auch gar nicht. Das, das sehe ich ganz genauso. Ähm man meint nur eben mittlerweile, dass man so irgendwie erkennen kann, was ist Marketing und was ist tatsächlich ja. ehrlich. Und äh, bei Jonathan Taves äh, äh, habe ich da so eine gewisse Ehrlichkeit und ein bisschen ja. Intellekt äh, rauslesen können, also wo sich wirklich jemand äh, mit, mit dem Thema beschäftigt, wo sich jemand einfühlt und wo nicht jemand dann irgendwie... Ähm, so ein vorgefertigtes Statement, das ihm wahrscheinlich irgendeiner Jurist geschrieben hat oder sowas, ja. äh, dann da postet und dann drunter vielleicht dann noch All Lives Matter dann irgendwie äh, ja. drunter postet, um halt die anderen nicht allzu sehr zu verärgern, weil die ja, ja auch alle wichtig sind und Weiße erfahren ja auch wahnsinnig viel Rassismus. ja kennen das ja alle ähm, und das macht halt sehr einfach so, so, so vieles kaputt äh, und äh, macht dann oder verbessert dann vielleicht auch die die Postings, die halt einfach wirklich wichtig sind. Aber ich glaube auch, ich glaube, du hast es, glaube ich, am Anfang gesagt, ähm, diesmal ist es ein bisschen anders, weil du halt äh, nicht immer nur von von G.T. Brown ist ja auch einer so von äh, Temper, ich weiß nicht, ob der noch bei Temper, ist der mittlerweile bei Minnesota, ich weiß es nicht. Es ist auch einer der, so einer der ersten, die da immer kommen, dann ist Subban natürlich, und sind halt einfach immer nur schwarze Spieler. Und äh, und generell kann ich aber im NHL-Profi auch nicht unterstellen und vielen anderen Sportprofis auch nicht, dass sie da sofort in erster Linie dann dran sind, weil das einfach wirklich vielleicht Themen sind, in die sie sich einfach auch nicht reinfühlen können, ja? Also, ich, die, diese Empathie ist dann vielleicht fast ein bisschen viel verlangt und wir kommen dann vielleicht später noch dazu. Also, das mit den politischen Statements oder ist schwierig, weil die geht Geht es nämlich auch in die andere Richtung oder wollen wir nicht über Mark Stingley reden? Doch, sehr gerne. Mhm. Okay. Wollen
0: wir damit gleich anfangen
1: jetzt, ja? ja. Klar, ja, da,
0: der Punkt ist ja auch, also es ist ja auch tatsächlich das eine ist, ähm, du weißt als Privilegierter Weißer du halt teilweise nicht, wie du dich auch solidarisch erklären kannst oder ob das halt dann vielleicht nicht einfach total lächerlich ist natürlich, ne? aber es ist halt einfach auch so, dass es halt einfach auch Weiße gibt, die genau diese Haltung haben und eben dann sind wir halt bei, bei Sängerli, ich will ihm jetzt nicht komplett unterstellen, dass er ein Vollrassist ist, aber er hat zumindest jetzt die Handlungen, die, die Donald Trump halt eben auf Twitter groß verkündet hat, äh, gut geheißen und dann kam halt von den Eisbären Berlin, eher ein wachsweiches Statement und auf einmal ist Stanley's Twitter-Account nicht mehr zu sehen und wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass, ja, dass es halt diesen Rassismus sicherlich auch weiterhin in Eishockey-Kabinen gibt und Spieler teilweise auch diese Haltung einfach haben. Vielleicht nicht immer offen, aber halt,
2: ja, zumindest, ja, zum gewissen Teil. Also ein Satz kurz zu den Eisbären. Ich fand auch, das Statement war jetzt nicht das Allerglücklichste. Man muss allerdings sagen, was, was sollen sie machen? Also sie hätten ihn rausschmeißen können, das wäre vielleicht ein bisschen harte Reaktion gewesen und anderes als ihm irgendwie einen Satz in den Mund legen, es tut mir leid, ich habe es nicht so gemeint, geht ja nicht. Und äh, andererseits muss man sagen, die Eisbären quatschen nicht nur, die machen auch, wenn man sieht, was sie sonst so in den letzten Jahren gemacht haben. Äh, das ist, ist ja ein, einer der vorbildlichsten, vielleicht sogar der vorbildlichste Verein überhaupt, was deutsche Eishockey angeht, was Antirassismusarbeit angeht. Und die haben jetzt angekündigt, dass sie mit den Spielern so Sachen machen, dass sie die irgendwie schulen und mit denen so Seminare machen. Gerade über die Stadt in Berlin gibt es ja nun mal genug Geschichte zu erleben und da gibt es auch andere Vereine, die machen dann nämlich genau das, was wir eben kritisiert haben. Die posten dann einmal ein Bild und in der Realität passiert nichts und die Eisbären machen deutlich darüber hinaus. Also das ist ähm, ist auf jeden Fall schon okay, was da passiert. Aber grundsätzlich wollte ich das äh, aufnehmen, was du halt mit der Kabine gesagt hast. Ich glaube, das ist einfach so, ähm, dass da viele Leute, und da fällt jetzt für mich ohne den genauen Hintergrund zu kennen, aber Sängerli ist da für mich jetzt auch irgendwie so ein Beispiel, der wahrscheinlich sein Leben lang auch in so einer weißen Community unterwegs ist. Ne? Es gibt ja gerade viele von diesen nordamerikanischen eishockeyspielern, die dann nach Europa kommen, die kommen meistens aus so kleinen Städten irgendwie vom Land, da gibt es dann nicht viele Schwarze, sind dann in ihrer in Eishockey-Bubble ihrer, äh, drin, wo es auch kaum Schwarze gibt und leben den ganzen, leben die ganze Zeit in dieser Runde. Und auch wenn Gernot Trippke zum Beispiel mal gesagt hat, Eishockey ist ja der inklusivste Sport überhaupt in Deutschland, weil ja da so viele Ausländer dabei sind. Ja, rein vom Papier her sind das natürlich Ausländer, aber ein Schwede, ein Amerikaner, ein Kanadier, ein Finne, die erleben ja keinen Rassismus in Deutschland. Ne? Das heißt, wenn wir von Ethnien ausgehen, ist Eishockey ja ist ja überhaupt nicht divers. Ne? Es ist von den Nationalitäten divers, aber Nationalitäten in interessieren mich halt nicht. Ne? Und ähm, deshalb sind da Leute, die leben wirklich ihr komplettes Sport, leben in so einer Bubble, haben dann immer diese weiße diese weiße Gruppe auch zusammen. Man weiß selber, wie so, wie so Kabinentalk abgeht. Ne? Da wird dann auch gerne mal ein bisschen Müll erzählt, gerade bei Heranwachsenden, jetzt nicht nur über 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 Schwarze, sondern auch zum Beispiel Homosexuelle, über Frauen. Also ich meine, da wird ja generell über Minderheiten abgezogen. Ne? Und äh, das sind dann halt so Leute, wie gesagt, die... Haben das gar nicht anders erlebt. Und vielleicht muss man so Leute, so traurig es sich anhört, auch mit Mitte, Ende 20 erstmal darauf aufmerksam machen: Nein, die Welt sieht anders aus als das, was du bisher erlebt hast. Und deshalb gibt es auch verschiedene Sachen und hört dir das mal an.
1: Ja, aber es halt äh, trotzdem, findet ihr das nicht schwierig, ähm, den Sängeli jetzt so, ähm, also. Oder anders, anders anfangen. Wir, wir verlangen alle, und das ist relativ häufig, gerade im Sportjournalismus, wünschen wir uns immer Profisportler mit Haltung, mit Meinungen, äh, mhm. die zur aktuellen Problemenstellung beziehen. Ähm, dann macht es einer ähm, und äh, drei Tage später muss er sein Twitter-Account äh, offline äh, nehmen. Also ich, Das ist, kann doch auch nicht wirklich der richtige Weg sein. Also auch, wenn alles, äh, wofür singlich steht und äh, vor allem derjenige, den äh, da gedankt hat, äh, wenn es also ich meine, ich finde, an, an Donald Trump finde ich wirklich nichts, ich kann nichts nachvollziehen, was diesen Mann zum mächtigsten Mann der Welt macht, weil er wirklich keinerlei positive Charaktereigenschaft für mich hat. Äh, es ist wirklich absolut nicht nachzuvollziehen. Für mich persönlich, ähm, intellektuell vielleicht schon, so vom Gefühl her kann ich nicht nachvollziehen, was da passiert ist. Wie man diesen Mann nur in irgendeiner Form wählen kann, danken kann, äh, folgen kann, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Aber es ist seine Meinung und er hat damit eine Haltung ge äh, gezogen und das hat er veröffentlicht ähm, und es äh, ist doch eine Meinungsäußerung, wie wir sie uns doch immer eigentlich alle wünschen von Sportlern, oder nicht? Ja, aber, aber
0: ich, 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 ich kritisiere ja auch nicht grundsätzlich, das, dass er sich äußert. Also genau. wenn er, er ist auch, er ist auch er, wenn, wenn er Trump-Supporter ist, ich meine, es gibt mehr Trump-Supporter, nicht nur unter eishockey ne? Es gibt sehr, sehr viele Trump-Supporter, sonst wäre er ja nicht Präsident der USA. Ähm, also von mir aus hätte dieses Statement dann auch stehen bleiben können ja dann weißt du und dann, dann, dann ist auch klar und, und ihr bei den Shorten in den News seid halt, ja da relativ flink auch ihr ihr sammelt das auch und, und dann dann sieht man halt wo die Äußerungen herkommen wo die Likes herkommen äh, wer auf auf welcher Seite steht und welche politische Haltung hat ähm, aber dann muss muss halt äh, Sängerli oder müssen halt auch die müssen die Eisbären Berlin halt dann ähm, auch damit leben, dass die Reaktion äh, gibt, okay, das sind die Werte, für die ihr steht und das ist der Spieler, der für euch spielt, passt das zusammen und wenn es zusammenpasst, ähm, wie, wie, wie wollt ihr das dann eben auch euren Fans wiederum verkaufen und wie passt das dann mit den Aktionen zusammen, die ihr macht und vielleicht ganz kurz bevor du, äh, Bernd, ich das gleich, aber weil ich vorher auch das, das Statement der Eisbären Berlin kritisiert habe äh, oder gesagt habe, es also was wachsweich, ich weiß natürlich auch, dass du halt dann glätten musst als Verein und ich sage auch, wenn das halt das ist dann oft auch mit der Person Daniel Goldstein bei den Eisbären Berlin äh, verbunden, weil das halt der Pressesprecher ist und weil der auch sehr präsent ist und weil man ihn kennt, wenn man auch sein Gesicht kennt und auch er steht ja für Diversität und ich schätze ihn sehr. Ähm, und trotzdem kommt so ein Statement raus, und du weißt ja, was dann im Hintergrund gleich passiert, ne? Dann wird er da, wird sich ja abgestimmt, und dann ist ja auch nicht das, sagt auch nicht der Pressesprecher, wir müssen das so und so machen, sondern dann sagt halt, ähm, sagt halt der Manager, okay, jetzt haben wir den Spieler geholt, der ist wichtig für uns, ja? da, da, ähm, wir, wir, können jetzt auch nicht sagen, okay, wir, 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 schmeißen ihn wieder raus, wir haben ihn ja aus einem ganz bestimmten Grund, äh, geholt, und das ist halt, dass er für uns also gespielt, weil er gut also gespielt oder weil wir ihn brauchen. Und, ja. Aber, also ich sag halt, das Statement kann von mir auch stehen bleiben und ich, ich mir ist es auch bewusst, dass es mehr Spieler gibt, die, die Donald Trump äh, supporten, aber dann muss man halt auch wissen, welche Konsequenzen es hat oder dann, dann geht es halt in die politische Auseinandersetzung rein und dann geht's in Diskussionen rein.
1: Aber ganz kurz, die Diskussionen gab es ja und es ist halt auch wieder so, so ein Blasenproblem, als ich den Namen Sengeli jetzt dann auf Twitter mal gesucht habe, dann habe ich da lauter... Also dann habe ich keinen Shitstorm gefunden, sondern dann habe ich einen Candystorm gefunden. Es gab nämlich ganz viele Menschen, die ihm zugestimmt haben und die das gut fanden, was er da gepostet hat. Viele Deutsche, Amerikaner auch, ähm, wahrscheinlich viele Bots, das kann ich nicht wirklich beurteilen, da waren sehr seltsame Twitter-Adressen dann auch dabei. Aber es gab eben auch ganz viele, die ihm zugestimmt haben, weil ich in meiner Twitter-Blase und bei meinen Followern, Leuten, die ich folge, ähm, da habe ich nur festgestellt, dass halt alle empört sind und total dagegen sind und sich darüber aufregen, aber es gab eben auch die andere Seite, ne? ähm, Man nimmt die nur halt nicht so wahr oder ich nehme sie dann vielleicht auch nicht so wahr. Deswegen ist es schon manchmal auch ganz gut,
2: da diese andere Seite zu sehen. Ähm, ich meine, guckt dir mal die, guckt ihr mal die Kommentare unter dem, unter dem Post der Eisbär und dieser Stellungnahme an. Also was, was, was ist da für rechte Trolle unterwegs sind und die Eisbären anpöbeln, ne? Aber nochmal grundsätzlich, also ich sag auch, ich habe auch kein Problem damit, dass der das schreibt. Der, der wir leben in der Meinungsfreiheit und solange der nicht aktiv wirklich hetzt, sondern thank you, President, wenn er die Antifa vermieten will, ist natürlich absurd, das aber da brauchen wir nicht ins, ins Detail reingehen, aber ähm, grundsätzlich kann er das schreiben, bitte, mach das, aber meine Freiheit bedeutet dann auch meine Freiheit für die Gegenseite. Ne? Also darf die Gegenseite das auch kritisieren. Und äh, ja, wenn ich und, und ich finde völlig okay, wenn jemand sich politisch äußert. Ne? Nur er muss dann halt auch damit rechnen, dass wenn man seine Popularität, obwohl er natürlich jetzt kein Superstar ist, aber er grundsätzlich hat eine Eishockey-Profi natürlich Popularität. Und wenn der die meint, nutzen zu müssen für politische Sachen, dann muss der auch damit rechnen, dass das wie auf den Prüfstand gestellt wird. Ne? Und ich kritisiere ihn ja auch nicht dafür, dass er was schreibt, sondern ich kritisiere ihn für seine Meinung. Ne, und dann kann er gerne dann wieder antworten, wenn er Bock auf uns hätte, ähm, muss er aber auch nicht und da können andere mhm. Leute antworten, da kann eine politische Diskussion entstehen. Aber ich mag nicht dieses so, äh, ich hau jetzt mal ein Statement raus und wenn ich Gegenwind kriege, ist meine Meinungsfreiheit bedroht. Nein, ist sie nicht, du kannst alles sagen und auch als Alex Ovechkin zum Beispiel, wenn äh, war das, 2014 irgendwie äh, oder 2015 irgendwie Werbung für den Ukraine-Feldzug der Russen gemacht hat mit diesem Safe Children from Fascism, was ja dann so schön umgedeutet wird, äh, ja, habe ich mir auch gedacht, ja, klar. Also Dann wurde ja nachher von ihm gesagt, als er kritisiert wurde, nee, nee das ist ja gar nicht politisch gemeint. Ich, doch, das ist politisch. Und genauso gut ist es auch politisch, wenn jemand gerade für Rassismus oder gegen Rassismus ist. Das sind alles politische Äußerungen. Und jeder kann sie machen. Aber wenn man sie macht, muss man halt mit Gegenwind rechnen. und Oder was halt Gegenwind, muss man generell mit Reaktionen rechnen. Ob positiv wie negativ. Darum geht es mir halt. Ne? Dass die Eisbären ihn, ich weiß nicht, ob die Eisbären ihn dazu gedrängt haben, dass er seinen Twitter-Account jetzt irgendwie privat stellt oder offline stellt. Kann ich nicht sagen. Aber ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen billig, weil wenn er dazu steht, weil der wird ja seine Meinung jetzt nicht geändert haben. Der soll die Meinung haben, alles gut, aber dann bitte, dann gibt es auch Diskussionen darüber.
0: Es gibt ja jetzt momentan auch eben Äußerungen in die andere Richtung. Also wir haben es in der Fußball-Bundesliga gesehen mit Jaden Sancho, mit ähm, mit Anthony Modest auch. Das habe ich nicht ganz gleich verstanden, mhm. aber das waren die die Hände, ne, schwarz-weiß ähm, nach seinem Tor, dass er äh, dass er geschossen hat äh, mit Marcus Thuram, der sich hingekniet hat, mit Weston mccarney der ja sogar einen Hashtag ähm, auf, auf einer Armbinde hatte mhm. bei dem Spiel. Also ähm, Justice for George Floyd ähm, und beim Eishockey hat sich jetzt zum Beispiel auch Mark Fraser geäußert auf eine, eine Reaktion auf den Post der DEL, dass man halt auch einfach schwarzen Spielern dann vielleicht mehr mehr Bühne geben äh, sollte. Es gibt auch halt in der deutschen Eishockeyliga nicht so viele schwarze Spieler, auch in der nächsten Saison nicht. Aber lass uns vielleicht dann doch auch nochmal kurz zum Basketball kommen, weil wir jetzt gerade so voll in dem Thema drin sind. Äh, Sebastian, ähm, da, da bist du ja auch ein bisschen mehr drin. Da <lacht> hieß es ja jetzt auch wirklich von offizieller Seite, das wird nicht geduldet, dass es solche Statements gibt. Also gleich von vornherein, am gleichen Tag, glaube ich, oder mehr, ein paar Stunden, nachdem der DFB gesagt hat, okay, wir haben verstanden, was los ist. Wir werden uns da jetzt nicht dagegen aussprechen, sondern ähm, diese Statements haben keine Konsequenzen. Wie siehst du das beim Basketball? Dann da gibt es ja viele schwarze Spieler. Ähm, in der NBA, wenn jetzt die NBA laufen würde, ähm, wäre wahrscheinlich kein Platz mehr auf dem Trikot vor lauter Hashtags und halt äh, Solidaritätsbekundungen.
1: Ähm, auch da muss man, glaube ich, differenzieren, weil das ja meines Erachtens war das gar nicht die Liga und man stellt sich unter Liga ja immer irgendwie ein großes Headquarter vor, wo 80 Menschen arbeiten und PR, ganze PR-Abteilung sowas dann vorbereitet. Ähm, auch die BBL ist ja ein, ein, eine, ein sehr kleines Unternehmen und die BBL sind ja auch ähm, die Vereine, genauso wie sie, also anders als es in der DEL ist, aber äh, auch da stehen die, die Vereine ja für die, für die BBL. Und man muss sagen, dass es, das, also mir kommt es so vor, als wäre das ein ziemlich äh, misslungener Alleingang äh, des Commissioners da. Der heißt, äh, Stefan Holz, den ich jetzt eh nicht äh, für den besten Commissioner aller Zeiten halte. Also der ähm, macht auf mich einen äh, sehr, sehr seltsamen Eindruck, einen äh, zum Teil auch überforderten Eindruck. Und der hat, äh, so wie ich das einschätze, das mehr oder minder ein eigenes Regie eben rausgehauen. Und die, die Clubs haben ja sehr, sehr, krass und sehr eindeutig darauf reagiert, dass sie diesen Weg auf keinen Fall mitgehen. Also die meisten haben sich ja dann sofort geäußert. Es gab den wunderbaren Tweet von Per Günther, dem äh, ex national der dann gleich gesagt hat, sie sollen sich alle äußern. Er übernimmt die ersten 10.000 Euro an Strafe. Ähm, also wunderbar in die Richtung. Gibt es ja auch äh, im, im Basketball, kann man das ja nun mal wirklich nicht sagen, dass sich die Spieler nicht äußern. Basti Dore, das hier aus Nürnberg, ähm, der hat sich mittlerweile so als Athletensprecher etabliert, äh, der Liga. Das ist auch einer, der sich den Mut nicht verbieten lässt, sondern der immer ganz klar sagt, was Meinung ist. Es ähm, war halt einfach, also unglücklich möchte ich es gar nicht nennen, es war einfach nur Sautum. Von, von Stefan Holz mittlerweile hat er maximal zurückgerudert äh, irgendwie auch falsch verstanden worden und hat äh, immer im, im, im na, na, er hat im ersten Moment hat er dann die falschen Worte gewählt wo ich mir dann auch denke ja das darf dir halt unter keinen Umständen passieren ähm, und äh, vielleicht hat er auch deshalb zurückgerudert weil er auch der DFB ja die haben einfach, ich denke, das war ein ganz normaler Vorgang, ganz einfach. Da, sie haben das in den Statuten, sie haben das in den Regeln vereinbart und dann müssen sie dem auch nachgehen und dann sind sie auch freigesprochen worden, es ist nichts passiert, es ist alles okay. Aber in dieser Zeit dann in der BBL, die ja im Moment so interessant ist wie vielleicht seit Jahrzehnten nicht mehr, dann sowas rauszuhauen war halt wirklich extrem dumm und die beginnen jetzt am Samstag und haben solche negativen Schlagzeilen, also für mich nicht nachvollziehbar, was da passiert ist und für mich auch ein eindeutiger Grund. Aber das ist ähm, zurückzutreten und äh, dem, dem Platz jemanden zu geben, der damit besser umgehen kann mit dieser Verantwortung. Nur, ähm, ich glaube nicht, dass es so viele Menschen gibt, die in nächster Zeit bbl commissioner werden wollen. Das ist jetzt auch kein Traumjob.
2: Aber Aufmerksamkeit haben sie, muss man sagen, ne? Und vielleicht werden sie am Wochenende noch mehr Aufmerksamkeit haben, weil alle darauf achten, ob Spieler protestieren, ob was passiert. Also das war bestimmt nicht die Intention, weil so ein, so ein super Spin traue ich denen jetzt nicht zu. Aber äh so, aus so einer idiotischen Aktion kann ja vielleicht sogar mal rein wirtschaftlichen Vorteil werden, weil vielleicht das deutsche Basketball da ein bisschen mehr geguckt wird. Ich meine, wenn die New York Times schon wieder darüber berichtet jetzt. Ne? Gut, so eine... aber die Aufmerksamkeit
1: haben sie im Moment ja so oder so. Dadurch, dass sie einfach spielen. Also das hätte sie ja wirklich nicht nicht gebraucht. Und ich unterstelle ihm auch nicht, dass sie so klug waren, ähm, ja. so, so ätzende PR zu machen, die sich dann im eigenen Sinn einsetzen lässt. Also es ist einfach nur extrem... Aktion gewesen, von vorne
0: bis hin. Ist das Statement von Per Günther jetzt eher eins, was was dir was dir gefällt, Sebastian? Also ja, mir, mir gefällt ja alle, Ich will da nicht falsch ja, verstanden werden. Aber ja. es ist halt Oder. immer die Frage. Ne, es ist halt immer die Frage, was 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 kannst du machen? Ne? Also ich warte natürlich jetzt auch drauf, dass also am Freitag spielt Gladbach wieder in Freiburg. Äh, Tyram äh, hat sich hingekniet nach seinem Tor. Wann kommt der erste Weiße Spieler? Mehr? Wann kommt der Kapitän von Borussia Mönchengladbach, schießt ein Tor und kniet sich hin? Oder wann äh, kniet sich Tyram wieder hin und alle knien mit ihm bei einem Tor? Oder vielleicht knien jetzt alle, wie es aus Liverpool zu sehen war, oder jetzt auch in der dritten Liga, ähm, vor dem Anstoß, wenn sich eh schon alle versammeln am Mittelkreis. Ne? Und wann äh, ist dieses dieses Zeichen der Solidarität einfach dann nochmal größer? Und es wird doch, also es wird doch darüber berichtet, du siehst selbst auf Social Media, siehst du dann die kleinen Clips. Ich meine, ich bin jetzt, also ich, ich hab ich habe nichts gegen Schwarze, ich habe nichts gegen Frauen, ich habe nichts gegen Homosexuelle. Für mich ist das völlig normal, aber ich bin auch privilegiert, das weiß ich. Ähm, und ich habe jetzt auch nicht nicht groß was gemacht in meinem Leben, um wirklich aktiv dagegen anzukämpfen. Ich spreche es an, äh, wenn es in meinem Umfeld an auf, auftritt, aber ich bin jetzt auch kein Aktivist, ne? Aber äh, ich, ich denke mir trotzdem, selbst ich lerne halt jetzt auch in den vergangenen Wochen noch mal dazu, äh, Habe davor schon, was das Thema Feminismus anbelangt, dazugelernt und alles das fiel durch. Social Media und dann erfüllt es doch seinen Zweck. Also für mich erfüllt es seinen Zweck. Ja, da
2: muss ich auch kurz was sagen. Diese, diese, also ich will dir das jetzt gar nicht negativ auslegen. Ich finde es völlig okay, wenn man sagt, ich bin bei dem Thema vielleicht äh, nicht von Anfang an so äh, aufgeklärt gewesen und lerne jetzt noch was dazu. Mich nervt aber trotzdem grundsätzlich diese Lernphrase, weil die ist gerade so in jedem Statement so, ja, ich muss mich jetzt selbst erstmal informieren und so. Und das klingt für mich irgendwie ja, ähm, entweder, ich habe das früher nie mitbekommen, ich habe es nicht geglaubt oder ich habe es nicht als Problem erkannt. Also das will ich dir jetzt nicht unterstellen. ne? Aber wer, aber egal, von welchem Eishockey-Profi, gerade Weiße, man das jetzt liest, da denke ich immer, Leute, habt ihr auf dem Mond gelebt? Wollt ihr mir ernsthaft erzählen, dass ihr noch nie mitbekommen habt, dass es Rassismus gibt? Weil, also wo wart ihr, als Zuschauer was gerufen haben, als Spieler irgendwas gerufen haben, als, als ihr sonstige Sachen mitbekommen habt, irgendwie von... Also jetzt gar nicht im Sport, sondern außerhalb des Sports, wenn es irgendwelche Polizeigewalt gab, wenn es irgendwelche Neonazi-Aufmärsche gab, was auch immer. Also man kann doch wirklich nicht sagen, oh, jetzt werde ich wach, aber ich habe in meinem Leben vorher noch nie mitbekommen, dass es sowas wie Rassismus gibt. Also das finde ich lächerlich, wenn ich das jetzt überall lese. Ich muss mich jetzt erstmal informieren. Ich habe jetzt, also, dass alle sagen, ich habe keine Lösung, finde ich völlig okay, weil, ne, das ist halt ein Problem, was ist ja tausende Jahre alt. Da kann man nicht jetzt irgendwie als, als dummer Sportler irgendwie sagen, so, ich habe jetzt das Patentrezept. Aber dass die wirklich erzählen, ich bin so überrascht und dieser Tage haben mir die Augen geöffnet. Ich mir ja, Wo wart ihr denn all die Jahre?
1: Ja, ich lese im Moment der Buch, das heißt Die Reisenden von Regina Porter. Es ist wirklich ein absoluter Zufall, dass ich das Buch lese. hat überhaupt nichts, habe ich mir nicht deshalb gekauft. Und da geht es halt auch um um ein äh, gemischt äh, geschlechtliches, äh, nein, ein, äh, ein schwarz-weißes Paar in den 60er Jahren in den USA über die Geschichte so erzählt und äh, die kommen in der Polizeikontrolle und äh, machen alles richtig aus ihrer Sicht, was ja auch schon katastrophal ist, schauen nur starr nach vorne, sagen immer, ja, Officer, ja, Officer, haben sich nichts vorzuwerfen und werden halt äh, ganz, ganz übel äh, angenommen, äh, zum Teil dann auch misshandelt und sowas. Ich, ich konnte das nicht lesen. Also ich konnte das im Moment nicht lesen, weil es ist 50 Jahre her, was da geschildert wird. Das ist natürlich kein Tatsachenroman, das ist ein ganz normaler, fiktiver Roman, aber Du weißt ja, dass es einfach so ist und wenn du dich dann heute hin, hinstellst in, in den USA und, und du sagst, ähm, also das, das wusste ich gar nicht, ähm, dass, dass es da so eine Ungleichheit ist, das, das macht mich auch absolut fassungslos, weil ähm, das ist einfach Alltag ähm, für viele, viele schwarze Menschen. Das ähm, ja, ist doch
2: asozial gegenüber, der Schwarzen, den, ne? Gegen, ja. gegenüber den Schwarzen. Ne? Also, also das bedeutet ja quasi, all das, was wir uns seit Jahrzehnten erzählt, ist Schwachsinn. Ne? Das stimmt gar nicht. Ja, oder ich habe euch hab, oder ich habe euch halt nicht zugehört. Das ist eigentlich genau so geil. Oder nicht geglaubt. Also eins von den drei Sachen. Entweder Schwachsinn, nicht geglaubt oder nicht zugehört. Und es spricht alles drei nicht unbedingt. Ist alles drei nicht unbedingt ein gutes Zeichen.
0: Egal, ob man es jetzt lernen nennt oder sonst was, ich finde trotzdem, also was jetzt auch oft äh, zu lesen war, Rassismus ist nicht größer geworden, er ist jetzt einfach nur zu sehen auf Video. Ne? Also mhm. äh, und und äh, ja. mit mir macht es halt schon was und äh, ja, es ist natürlich auch auch schwer, diese Videos zu sehen, aber Total. also es ist mir war bewusst, dass es Rassismus gibt, aber dass auf auf friedliche Menschen, äh, die die protestieren, geschossen wird oder die, dass sie mit Autos überfahren werden oder zurückgedrängt werden. Mhm. Ähm, das zu sehen ist dann halt schon nochmal, hat finde ich halt schon nochmal eine ne andere Ebene einfach jetzt. Das stimmt, In, in,
2: in den letzten Tagen. Für mich das. persönlich zumindest. Ja. Nee, da bin ich auch absolut bei dir. Ich habe noch eine grundsätzliche Überlegung, weil auch wenn ich natürlich jetzt auch nicht das Patientrezept habe, wie geht es besser, aber ähm, ich glaube, dass vor allen Dingen das Thema sein muss, irgendwie mehr, dass alles diverser wird, so in den. In den, in den verantwortungsvollen Positionen. Und das meine ich jetzt nicht nur in Nordamerika, sondern wir müssen natürlich auch über Deutschland reden. Auch in Deutschland gibt es eine Menge Rassismus. Auch hier gibt es Polizeigewalt. Und auch hier ähm, werden Leute ausgegrenzt. Und das auch seit Jahrzehnten und seit Jahrhunderten. Ich meine, die schlimmste Diktatur aller Zeiten hat hier stattgefunden, die auf rassistischen Sachen gefußt hat. Da brauchen wir nicht drum rumreden ne Aber jetzt mal rein auf den Sport bezogen. Ich habe ich hab dann die Tage noch mal so drüber nachgedacht, wie viele Leute, die keine weißen Männer sind, waren denn in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren Entweder Kapitän, Trainer, Manager, Vorstand von der Mannschaft oder irgendwie hatten was in Liga oder Verband zu sagen. Und da kommt man relativ schnell auf die Zahl äh, null eigentlich. Ne? Also, und ich glaube, solange sich das nicht ändert, ne, solange man Leute, die eben nicht der Mehrheitsgesellschaft angehören, wenn man die nicht langsam auch in verantwortungsvolle Positionen macht und die eben nicht nur als Sportler sieht, sondern auch als Leute, die was lenken können und die Entscheidungen treffen, ich glaube, solange wird es ja grundsätzlich nichts ändern. Also auch in Medien ist es ja so, ne? Ja, guter Punkt.
0: Kriegen wir das als Übergang hin zu dem, was uns eigentlich Spaß macht? Ja, schwierig. Schwierig.
2: Richtig schwierig. Aber jetzt ist es lustig. Okay.
0: Wir wollten noch quissen.
2: Ja, jetzt wird es lupzig. Ja, sehr schön. <lacht> sehr, sehr
1: schön. Sehr schön.
0: Wir haben, wir haben das Quiz von, von vor zwei Wochen noch mal ein bisschen verfeinert. Also, wir spielen das gleiche noch mal, die Game Show. Ähm, wichtigste Regel, wir haben sie geklaut von Pucksoup. <lacht> ähm, und wie hieß nochmal der, noch der Name? Jetzt wird's es Lupzig? Nee, ist das nicht
1: Lupzig. Ist das aber das nicht, hat ja, okay. keiner verstanden. Also, ihr nach, doch, ihr doch. eine Woche lang, habt ihr da nicht drauf reagiert.
0: Doch, aber <lacht> wir haben halt dir nicht so Applaus gegeben. Schade, dass wir gehabt <lacht> Also, äh, Bernd, du hast, du hast die Kategorien verfeinert, deswegen erklär nochmal, wie wir es machen.
2: Also genau, die Grundidee ist ja, dass man sich Kategorien überlegt, ähm also gesucht wird immer ein Spieler und äh, der jeweilige Quizmaster hat halt mehrere Kategorien vorbereitet und ein oder mehrere Spieler pro Kategorie. Und dann werden ein paar Basics genannt, nämlich Alter, letzter Club und äh, Spiele, je nachdem, über welche Liga wir reden. Bei uns ist ja meistens DEL oder NHL. Also die drei Basics gibt's Und dann gibt es noch theoretisch weitere Hinweise. Und da konnten dann die anderen quasi Tipps abgeben, wie viele Hinweise sie brauchen. Jetzt haben wir es aber ein bisschen verfeinert und haben einfach gesagt, der Quizmaster liest die drei ersten Tipps vor und dann liest er alle zehn Sekunden einen weiteren Tipp vor. Und die anderen beiden dürfen halt buzzern und sagen, ich weiß, wer es ist, sagen den Namen und wenn es richtig ist, kriegen die so viele Punkte, wie viele Hinweise noch nicht genannt wurden. Habt ihr das verstanden? Also nochmal ganz kurz, drei Hinweise werden gegeben, dann gibt es noch zehn mögliche und die, die alle nicht gebraucht werden, die gibt es als Punkt. Das heißt, wenn jemand direkt nach drei Hinweisen weiß, wer es ist, kriegt er zehn Punkte. Wenn jemand erst am Ende allerletzten Punkt was sagt, kriegt er halt nur einen Punkt.
0: Und, und ähm, also es ist Head-to-Head -head praktisch, wer ist schneller, aber ähm, es kriegt jeder erstmal den den Spieler, also der darf die Kategorie aussuchen und wenn er ihn mit den drei Hinweisen schon kennt, den Spieler, genau. dann, dann, ähm, dann kriegt er die zehn Punkte. Ne?
2: Genau. Und danach nur dann ist halt die
0: Frage, wenn du falsch rätst, dann hat der andere die Möglichkeit, alleine zu lösen. Oder machen wir so. Weil du kannst nicht sagen, ich rate jetzt einfach mal und dann kommen die zusätzlichen Hinweise. Also wenn einer falsch ist, dann ist er dann falsch. Ist er raus. Dann ist er raus. Ja, genau. genau. Okay, Wunderbar. Wer, wer, wer fängt an? Komm, wir brauchen wir wir eine lustige Kategorie. Da ist Sebastian auf jeden Fall ja, dabei, glaube ich. Das stimmt.
1: Ähm, ich habe aber nur sieben Kategorien, sieben Zusatzleder, War ich Nicht
2: also das
0: tut mir sieben. leid, ja. Also pass auf, dann, dann also
2: ja. Also drei plus sieben hast du, oder, plus oder ich, gesagt? ich Ja, ja plus ist okay. Sieben. Okay. Ich habe am Ende ja noch äh, Profivereine und Karriereende dazu genommen.
1: Okay.
2: Also Anzahl. Okay. Anzahl, oder was? Anzahl, genau. Okay. Da ja, ja, kann ja auch mal ein Tipp sein, ne? Ob jemand irgendwie bei ja, ja. einem gespielt hat oder bei zwölf, ne? Ja, da kann ich euch sagen, viele dann einfach. Sage ich einfach ja, viele. Genau, genau, ja. So weit kommen wir eh nicht. Wir wissen es ja meistens nach drei Antworten. Ja, natürlich. Wie war das so gut letzten, letztes ja. Mal? Ja, letztes Mal <lacht> aber auch richtig gut, ja.
1: Also ich, ich hatte meine erste Kategorie, ähm, die ich ähm, mir überlegt habe, äh, heißt, wo die Mädchen noch wilder als die Kühe sind, ähm, das, ist, das ist aus dem Sauerlandlied, aber dann habe ich gar nicht so viele Spieler gefunden, die in Iserlohn geboren sind, das war dann ein bisschen enttäuschend, äh, da habe ich nämlich nur einen gefunden und das war dann langweilig, das war Marc ja. Siliger, der etwas äh, bekannter ist. Ja. Ähm, also machen wir es anders. Das ist vielleicht auch der Übergang zu unserem Thema davor und ich hoffe, dass, das, dass man mir da jetzt nicht auch äh, Rassismus unterstellt. Man muss da immer so aufpassen, mit, äh, wenn man versucht, da lustig zu sein bei dem Thema. Ähm, meine Kategorie heißt Shut Up and
2: Dribble. Mhm. Also Basketballer, äh, ja?
1: Ja, erinnert ihr euch an die äh, also, es ist ja eine Fox-Moderatorin, die LeBron James dann einfach, äh, soll die Schnauze mhm. halten und einfach dribbeln, was ja so wirklich ein klassischer amerikanischer Rassismus mhm. ist gegenüber Basketballern. Alle Schwarze ja. sind
2: Basketballer, sollen einfach Basketball spielen und sonst die Schnauze halten. Und es, es liegt das Wort sein, ne, auch noch drin, ne? Genau,
1: genau, richtig. Ähm, es geht um Eishockey-Spieler in der NHL, ähm, die man eher für Basketballspieler halten könnte. Okay. Ja, weil ja. sie über zwei Meter groß sind.
2: Okay. ist das denn der du, musst, du hast so drei Kategorien zur Auswahl, oder nicht? Und wir können eine aussuchen. Ja, und
1: dann habe ich noch eine Kategorie, die heißt I got 99 points, <lacht> but not in the DL. Das heißt, okay. NHL-Spieler, die über 100 Punkte oder die 100 Punkte in der, in der NHL gemacht haben und die in der DL gespielt
0: haben. Oh, okay. Mhm. Das nicht die schön. zwei Kategorien hast du? Ja. Und, und bei den anderen geht es wirklich um... Um über zwei Meter oder geht es um Spiele? Über zwei Meter. Also, ich okay. Nein, 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 um nein. Ich da, ja. eben, das ist ja das Problem
1: mit äh, ja, es geht nur um die Größe.
0: Okay. Ähm, wer, dann dann fange ich an mit dem Aussuchen ja, und nimm, nimm, also nimm die mit den Punkten.
1: Ja,
2: alles klar. Also
0: nochmal: Es geht jetzt um einen um Spieler, der ähm, 100 Punkte in der NHL gemacht hat. Und ja, dann in der regulär Play
1: ohne Playoffs natürlich, klar.
2: Aber nicht in einem Jahr, sondern insgesamt, ne? Nein. In einer in Saison? In einer Saison. In einer okay. Saison. Ja. Wow, es gibt 100 oh. Punkte NHL-Spieler, die in Deutschland gespielt haben. Ja, nicht viele, aber es gibt welche. Okay, krass. Muss ich okay. nachdenken. Okay. Ja, ich also das sind natürlich auch,
1: um ein kleiner Hinweis, aber das sind natürlich auch Lockout-Spieler okay. dabei, aber eben nicht nur. Mhm. Okay. okay.
0: Ähm, kann, kann ich auswählen? Zwischen gibt's mehrere, die du da aufgeschrieben hast. Kannst oder? du gern machen. Mir ist egal, du
1: kriegst trotzdem den einen, den ich da aufziehe.
0: <lacht> <lacht> kannst du so tun. 12 okay. Dann nehme ich den Spieler Z. Bitte. Ja. 26. Sehr, sehr,
1: sehr, sehr gute Wahl. Also, jetzt gebe ich, ich euch die drei und dann.
2: Und dann darf er es aussuchen und ab dem vierten bin ich mit im Rennen.
0: Alles genau. klar. Und nochmal für alle, die zu Hause mitraten wollen. Da draußen, ihr da draußen, ihr ja. könnt auch mitraten.
2: Schreibt eine ähm, Postkarte mit der Antwort, bitte. <lacht> genau.
0: Also, genau. Mitraten natürlich. Ne? Ja.
2: Alles klar.
1: 59. 59 Jahre alt. Okay. Ja. ja. Äh, hat zuletzt beim Heilbronner EC gespielt und hat 455 Spiele in der deutschen Eishockey-Liga hinter sich gebracht.
0: Heilbronner EC? Ein Spieler hat bei einem Heilbronner EC seine Karriere beendet, <lacht> der in der NHL über 100 Punkte gemacht hat in einer Saison. Ja. Ich, okay, gut. Ähm kann ich so nicht beantworten. Brauche ich Hinweise. Äh, schalt deinen Timer an, alle 10 Sekunden ein Hinweis und wir dürfen beide raten.
1: Scheiße, muss ich mir antworten? Ich habe jetzt hier keinen Tag. Er hat 10 einfach im Kopf. Kopf. Ich, ich habe ein Handy. Habe Handy. Okay, ja.
2: Heilbronn. Ja, Bernd, auch weißt, auch es halt. du schon? weißt du schon? Ich habe einen im Kopf, aber der hat überhaupt nichts mit Heilbronn zu tun. Also zumindest nicht in meinem Kopf. Vielleicht hat er da gespielt. Aber es... Eine, eine Zwischenfrage noch, obwohl wir eigentlich ohne Zwischenfragen machen. Ist das jetzt so eine Nummer, der hat dann am Ende noch drei Spiele da gemacht oder hat der wirklich noch länger in Heilbronn gespielt?
1: Also er hat Regulär das Spiel, sagen
2: wir es mal so. Okay, alles klar. Alles klar.
1: Also es ist nicht so, dass er ein, ein Spieltag macht, hat zur Verabschiedung okay, von also. irgendeiner Heilbronner Legende oder sowas. Das okay, okay. So, sondern er hat Regulär das Spiel. Okay. Also, dann fangen wir an. Mhm. Er hat bezieht sich jetzt äh, tatsächlich auf beide Ligen? Mhm. Bis, äh, am Anfang, ja, also ein bisschen aufpassen. Mhm. Aber er hat keinen Titel.
2: Mhm. Er hat einen Award, aber in der DEL. Ach, ich sage, ich habe die ganze Zeit Mike Bullard im Kopf. Ist das so? Ja, Mike Bullard! Ja, ich hab die ganze Zeit im Kopf. Bullard. Die ganze Zeit hatte ich ihn im Kopf.
1: Ja gibt, ja, gibt ja auch nicht so viele, ne, die da die Richtung
2: gehen. Bullard Heilbronn? Ja, Bullard ja, hat zum Schluss... Äh, das war eben die Moment. Frage, die ich mir auch gestellt habe. Hat er da mal gespielt? Aber ja, ja. ne? also es ist
1: unglaublich, was für Zahlen Mike Bullard aufgelegt hat. Ja, ja, ich, ja, nicht. Ja, ich war ich mit, es
2: oh, auch mal. Ich hatte
0: Bullard ne? eigentlich auch im Kopf, aber ich ja, war, ja, war mir sicher nicht... Von hat, nein, nein, nein. Ja, ja okay. Ja. Ähm, Bernd, wie viele Punkte sind das jetzt? Du hast das Punktesystem... Ja, wie viel hast du denn nicht vorgelesen? wie viele Hinweise? Ja, das eigentlich gibt es ja zehn. Ja, okay, du hast nur einen vorgelesen, also wäre es neun Punkte.
2: Also wäre es neun, ja. Dann. Ja.
1: neun Punkte hat. Nur sieben, dann. Neun Punkte. Alter. Um es gleich zu
2: machen. Ja. ja. Okay. Gleichmacherei wieder neun hier. Punkte. Ja. Super. Stark, stark, stark. stark ja, ganz ja. stark. Ja. ja komm, dann mache ich weiter. Ja. Äh, meine drei Kategorien heißen erstmal, äh, kein Mann für eine Nacht, die Liftboys und erster untergleichen. Ähm, also, kein Mann für eine Nacht bedeutet... Spieler, die mit drei verschiedenen Vereinen deutscher Meister geworden sind. Das ist meine DEL-Kategorie. Lift Boys sind Spieler, die mit Deutschland, also das ist meine internationale Kategorie, die mit Deutschland bei Weltmeisterschaften auf- und abgestiegen sind. Und meine NHL-Kategorie, erster untergleichen, das lehnt sich an an den drei Seiten. Wir hatten das Christian eigentlich für letzte Woche vorbereitet. Spieler, die, der er die die Ersten ihres Landes waren, die einen Major Award gewonnen haben. Was wollt ihr haben? Also, Major Award ist klar, ne? Art Ross, Rocket, Vesina, Hart, Norris, Keuler, Konzmeis.
1: Christian Kresse übrigens
2: war, glaube ich, schneller als,
0: äh als du, ja? Christian, ja? super. Hier live ähm bei YouTube mitgeraten, Mike Bullard.
2: Glückwunsch. Stark. Glückwunsch. Also, was mit <lacht> <geht> da? <lacht> <lacht> ich finde alles Sebastian. schwer. Sebastian. international, NHL. Sebastian darf aussuchen.
1: Ich finde es ich sau schwer. Vor allem die Liftboys, Boys, die möchte ich überhaupt nicht machen. Also, Lift Boys möchte ich auf keinen Fall machen. <lacht> Ja, die Awards, ähm, oder? Die Awards, ja. Sollte eigentlich, meint man dass es irgendwie am leichtesten
2: ist, ne? aber es ist wahrscheinlich nicht. Ja, Awards. Okay, also die Awards. Also, es geht um einen Spieler, der der erste seines Landes war, der einen Major Award gewonnen hat. Das heißt, es wird vermutlich kein Kanadier sein, könnt ihr euch vorstellen. Ne? Ähm, so, los geht's. Alter, mittlerweile 61. Letzter Club Dallas Stars. NHL-Spiele inklusive Playoffs 458. Inklusive sogar. Ja. Du hast ja 10 Sekunden Zeit, den Namen zu sagen. Ab dann gibt es Hinweise. So, was? <lacht> okay. Also, hast nein, du ich, äh,
1: nee, ich habe keine Namen.
2: Okay. NHL-Titel gewonnen? Nein.
1: Das war die besten neun Sekunden in dem Podcast. Die ja.
2: Äh, Award gewonnen? Ja. Wollt ihr wissen, welchen? Müsst, müsst ihr sagen, welchen?
0: Ja, das wäre ich schon gut.
2: Okay, die Calder.
0: Ja. <lacht> War das dann? Ist es auch klar? Ist es dann? Muss es dann der Award sein, den du? Das ist dann der erste Award jeweils, oder?
2: Ja, es geht also um den Award. Ja, genau, der der erste war. Ja. Ist
0: auch der, Okay, gut. Ja. Ja. Also es, es geht jetzt um
2: einen 61-jährigen
0: Spieler, der bei den Dallas Stars seine Karriere beendet hat, der als, ein, als erster seiner Nationalität die College-Trophy gewonnen hat.
2: Generell als erster Nationalität einen großen Award gewonnen hat, ist Wahrheit. Ja, die ist die Call, okay. So jetzt wird entscheidend Jugendteam ja. Traktor Chelyabinsk. Mogilni. Nein. Damn! Das würde ich auch weiter, ja? Draft. Ja, ich glaube, ich weiß es auch. Aber... Dann machst du... ja. Nee, nee, komm. Ich, ich, will, ich will einen Punkt weniger Okay, Draft 231. 1983. Das bringt ja nicht viel, ne? Naja, ja, doch. Okay. Aber ich weiß ja, dass du, ey, bei Dallas, das ist so verwirrend. Ja, einfach. dann, dann kommt es aber jetzt. Zum Schluss. Dann kommt's aber jetzt. Er, hat nur, er hat nur ein paar Spiele lang gemacht. Draft Team Calgary Flames. Ja, das ist der Makarov. Sehr richtig, ist der Makarov. Oh Mann, er hätte, äh, ich drei, hätte ich drei Punkte mehr ergreifen können. Ja. Scheiße. Ja, genau. der Illini erste Russe, der ja. was gewonnen hat. Und nach ihm
0: wurde so die viel. sogenannte, weil ich jetzt mit, mit Mogili natürlich totalen Bullshit erzählt habe, weil der ist ja auch noch nie im Leben 61. Mhm. Ähm. Und weiß gar nicht, ob der bei dir in Dennis Stars überhaupt gespielt wird, aber man steht da so auf dem Schlauch dann, finde ich. Ja, ja. Ähm, nach Makarov wurde die sogenannte Makarov-Rule eingeführt, dass du nur noch äh, mit maximal 24 Jahren die, die, die Calder-Trophy gewinnen kannst, weil Makarov ja. nämlich
2: 30 war, als er die Calder ja. gewonnen hat. Richtig. Ich kann ich kurz sagen, äh, wollt ihr von den anderen Ländern noch wissen, wer die. Ich habe nämlich alles rausgeschrieben. Nee, nee, nicht, 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 nee, 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 nee nicht, nee, nee. nee, okay. nee, nee, nee. Also, okay.
1: So, also,
0: weiter. Christoph, ähm, muss, ich habe noch einen Ausflug. Gut, ähm, machen wir eine Runde oder zwei Runden, egal. Ich habe hab tatsächlich nur zwei Kategorien vorbereitet. Die eine ist äh, 111 Gründe, diesen Spieler zu kennen. Relativ einfach. <lacht> Hat sowohl für die Thomas Sauer-Eisteigers oder Nürnberg-Eisteigers oder Sinoprit Eisteigers oder weiß ich nicht, wie sie jetzt heißen. Äh, ja, Nürnberg -Eistigers. ähm gespielt und für die Düsseldorfer AG oder die, die, die Patrick, G -G 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 -Stars. Hm? Patrick Heimer. Patrick <lacht> Heimer. Genau, alle, genau. Ist das nicht Reimer? Ja, lieber der DEG gespielt. Und, und ich habe eine zweite, ich habe eine zweite Kategorie, die heißt böse Buben. Spieler, die in der DEL in einer Saison äh, Strafbankkönig waren.
2: Dann nehme ich natürlich eher die Düsseldorf-Nürnberg-Connection, weil ich da eher Hoffnung habe, irgendeine Chance zu haben.
0: Okay, ähm, A oder B? A. A. Okay, der Spieler, den ich suche. Ähm, es gibt 111 Gründe für Bernd Schwickerath und Sebastian Böhm, den zu kennen, denn er spielte für Düsseldorf und Nürnberg in der DEL. Er ist aktuell 37 Jahre alt. Patrick Reimer. <lacht> Sein letztes dl team waren die Straubing Tigers und er hat 418 dl spiele bestritten.
2: Wer hat ausgesucht? Ich. Bernd, magst du lösen? Ist es, ist es ich war Daniel Weissmann da, ist er schon so alt? Oh. Also,
0: nee, weiter. Du, willst du lösen oder nicht? Okay.
2: Ja, ich trau mich dann nicht, kriegst Mal du,
0: weiter. Willst du lösen? Sebastian, du könntest es jetzt schon lösen, dann kriegst du volle 10 Punkte. Nee.
2: Okay.
0: Nationaler Titel? Nein.
2: Okay, was? Ich,
0: ich glaube, das ist zu schwer. <lacht> Award? Nein.
1: Ich weiß es. Okay. okay. Conor James?
0: Ja, da ist er. Wow. Stark. Stark. Wow, das ist richtig stark.
2: Oh, wow. Respekt. Hat ich überhaupt Punkte, nicht am Sturm.
0: Acht Punkte für dich, Sebastian. Ja,
2: hatte ich Und überhaupt acht nicht am Sturm. Wir
0: noch da gewesen. Stark. Stark. Also ich dachte eigentlich, der andere wäre, wäre leichter gewesen, glaube ich, weil er halt schon noch näher an noch näher der aktiven Karriere ist, aber bei Conor James, da, ja, als ich mir dann den tatsächlich zurechtgelegt habe, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist er zu schwer, aber acht Punkte mhm. stark. Äh, dann machen wir jetzt noch eine zweite Runde, oder?
2: Genau. Ja, logisch.
0: Regeln sind klar. Ähm, jetzt darfst du aussuchen,
2: Bernd. Nee, ich, ich habe gerade ausgesucht. Du darfst aussuchen und Sebastian. Ja, aber, ich halt, aber
0: bei Sebastians Frage habe ich vorausgesucht. Genau. Deswegen darfst du jetzt. Wir spielen
1: ja, ja wieder
2: gegeneinander. Also gegen wir einen. haben so, nur also zwei
1: Kategorien. Die eine heißt Shut Up and Dribble und die eine heißt Garden nein, 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 die die
2: ne? 99. Die war natürlich die andere Kategorie. Ja, aber die andere ist doch lustiger. Okay, dann nehmen wir die lustige. Die den 100 Punkten ist doch lustiger, oder? Okay, nehmen wir die 100 Punkte, alles klar.
1: Alles klar. Okay. Also, äh, der gesuchte Spieler äh, ist 51 Jahre alt hat zuletzt gespielt bei den New York Islanders mhm. und hat 15 dl spiele gemacht.
2: 15, war 5, 10. so ein Lockout-Spieler, ja? Ja. New York Islanders, 51, 15, das heißt 51, das heißt, er hat ungefähr vor, ganz grob gesagt, 15 Jahren die Karriere beendet. Das heißt, er war wahrscheinlich in dem 94er-Lockout in Deutschland, ne? würde ich mal sagen.
0: Schön, dass du laut überlegst, Bernd. Ja. Und mich da mitnimmst.
1: Ich, ich gebe euch, geb euch einen, einen weiteren Top-Tipp. Ja. Der hat nicht nur einmal in der DEX gespielt, der hat für zwei dex gespielt.
2: Hm. Okay, ich komme nicht drauf. Hätte ich du, du, dann gehen wir die weiteren Sachen Ja, durch. ich,
0: ich glaube, ich weiß, wie ich, wer es ist, aber ich, mir fällt der Name nicht ein. Das ist von Mitte, aber. Sehr schön. Okay, nee, aber, nee, okay. Ich, ich, ich möchte lösen. Ja. Kleine okay. Andersen.
1: Äh, nein. Scheiße.
0: Mann, oh so Mann. Mutig Fetzi. Aber Glenn Anderson hat doch für 2D-L-Feine ja. gespielt, oder? Ich weiß ja nicht. Okay. Also mach dir weiter, mach dir weiter. weiter. Ja, aber nicht nur. Macht weiter, verdammt.
1: Glenn Anderson ist vor allem älter.
2: Ja. Hm? Glenn Anderson ist älter.
0: Der ist 59. Ja. Und hat in der DL gespielt für nur die Augsburger Panther 5 Partien. Hm. Verdammt. Aber er hat zweimal für Augsburg gespielt. 95, 96 hat er nochmal für Augsburg gespielt. Okay. 14 Spiele in der DL gemacht. Also, es wär, also der Tipp so ist, nah, ist gar nicht war. so schlecht. Ja, sehr
1: so gut. Schlecht. Jetzt redet er sich
2: raus Sehr schön. Ja. Ja, aber sehr schön. Hat, er, hat er 100
1: Punkte gemacht? Ja, ne? wahrscheinlich Edmund hat
2: er irgendwann 100 Punkte gemacht. Oh,
0: das war auch noch mit dabei. Ja, aber das hat er. Ich schau, ich mach dir, spielt weiter, ich schaue.
2: Da ja. also, das habe ich nur unterbrochen, aus also mit deinen falschen Aussagen hier. Demoralisiert.
1: Also, er hat einen Titel gewonnen, in der NHL in dem
2: Fall. Mhm. Weiter.
1: Er einen Award gewonnen, wobei ich jetzt gar nicht weiß, was das für ein Award war. also schon. Ein Award gewonnen. Das bin ich mir jetzt aber auch gar nicht mehr so, ganz so sicher. Ja. Mhm. Sein Junior-Team war in dem Fall die Lake Superior State University. Also ein Ami. Ja, sehr gut. Er ist in der zweiten Runde von den New York Rangers gedraftet worden. Jetzt weiß es gleich, jetzt weiß es gleich.
2: Linksschütze. Links
1: <lacht> das
2: schreckt ein. Ne?
1: Ja. Mittelstürmer.
2: Ja. Und halt Ami. Ja.
1: Und das könntest du vielleicht wissen. Hat in, das ist, das ist äh, Sonderkategorie, hat in einem nhl PA Sports-Vorspann äh, ein spektakuläres Tor geschossen. Also, da gab es noch so, so ein Video-Vorspann.
2: Naja, war Owen Nolan meine DL. Nee,
1: nee. Owen oh, ist ein Kanadier, oder?
2: Ja, auch das, ja. ja.
1: Ist äh, mittlerweile Coach.
2: Ich stehe völlig am Schlauch. Ich weiß überhaupt nicht, wen du meinst. Also, ich habe die ganze Zeit so Islanders-Trikot vor Augen und mir fällt überhaupt keiner ein, wirklich. Ich weiß auch nicht warum.
1: Ist einer der bekannteren US-amerikanischen Spieler äh, in der nba geschichte
2: ja, Ich habe Jeremy Ronick schon überlegt, weil der doch in Heiden, glaube ich, mal gespielt hat. Ne? Aber war der bei den
1: Islanders am Ende? Nee, das ist auch nicht. Nee.
2: Nee, ich weiß nicht, Fetzi, sag du, wenn du noch eine Idee hast. Einfach nee, ich so. bin
0: auch, also ich momentan. Nee, ich, ich, so ich, ich hätte mir auch Notizen machen müssen, weil die 100 Punkte habe ich zum Beispiel bei Glenn Anderson übersehen, aber die hatte er zum Beispiel. Also oh, dabei, nein, ich bin ja auch momentan. Zweimal
1: die Spiele. Die 100
2: Punkte hat er für die Edmonton Oilers gemacht. Na gut, das war nicht schwer, aber hat er hat ja irgendwie neben Gretzky gestanden und einfach.
1: Nee, 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 da nee, dazu ist er nicht alt genug. Ja. Ich finde ich einer der ganz spektakulären äh, spielmachenden Center, finde ich. War ich schon immer ein großer Fan. Nummer 39, Douglas D Wade.
2: Doug Wade, schön. In Nein, Rosenheim yes. gespielt. In Roder, ja, halt. Rosenheim und Frankfurt. Genau. Ja,
0: ja aber uh, Doug White äh, Island, das ist eigentlich auch eine gute. Ja, ja stimmt. Und, jetzt, aber jetzt, und jetzt, Alter, steht man ja. da auf dem
2: Schlauch teilweise. <lacht> ja, ja, ja. Nee, geile Kategorie, super. Richtig ja. ja, gut. Scheiße, Gut, den halt ich. Dran. Ja. Ich bin dran mit Kategorie und einer von euch muss sich suchen.
1: Nee, ich glaube,
2: also entweder Lift ja. Boys oder kein Mann für eine Nacht. Ähm, drei,
0: drei, mit drei Mannschaften DL-Titel geholt.
2: Mit drei verschiedenen Mannschaften Deutscher Meister geworden, genau.
0: Ähm, ich glaube, ich, ich mache den, Nimm den. Kein Mann für eine Nacht.
2: Alles klar. Cool. Das Alter ist 45. Der letzte Club war die Düsseldorfer EG und DL-Spiele hat er insgesamt inklusive Playoffs 911. Passt natürlich zu Düsseldorf. Ne?
0: Ähm, mit drei Mannschaften:
2: mhm. drei verschiedenen Mannschaften deutscher Das ist Mannschaft
0: wahrscheinlich Euro. wieder so fucking vorschnell, aber ich habe schon wieder einen im Kopf. <lacht> Und wahrscheinlich ist das jetzt total der Fehler, weil das ist nicht der und deswegen komme ich von dem jetzt nicht mehr weg. 45 aktuell, letzter Club DEL, in der, äh, in der DEG in der DL. Ja. Äh, über 900 Spiele in der DL.
2: Inklusive Playoffs, ja. Okay.
0: Soll ich ein bisschen die DEG-Fans nerven? Nee. Mach mal. Also okay, also es ist nicht Daniel Kreuzer, weil der nie Deutscher Meister geworden ist. Ähm, nee, okay, also de derjenige, den ich im Kopf hatte, kann ich auch nennen, den nee, nenne ich nicht, weil vielleicht nimmt den Sebastian er hat mehr Spiele. Also dann, okay, passt. Gib uns gib mir zusätzliche oder uns zusätzliche Hinweise.
1: Nee, ich nee, ich, da, ich darf, darf ja noch, wissen. oder? Ja, du, du, darfst darfst jetzt,
2: du darfst jetzt, darfst jetzt, ja. ja.
1: Und du, ich sage jetzt den Namen, den du nicht sagen wolltest, oder was? Ja, genau. Weil es der Typ ist, mit dem der Band hier und da mal telefoniert und Nikolaus heißt. Der, der, Mund. der
2: hat Weide, mit 900, mit 1000 über 1000
0: Spiele. Ja, Köpfchen Scheiße. auch über 1000 Spiele, deswegen... Der ja, Köpfchen ja. ist noch nicht so alt. Fuck. Okay, ich bin schon raus. Ja, okay. Ja, ja, okay. Ja.
2: okay, also jetzt natürlich Kategorie blöd, nationaler Titel gewonnen, ja. Ne, logisch. Dann überspringen wir die jetzt direkt. Ähm Award? Nein, aber er hat zumindest dreimal dieses komische DL All-Star-Game erlebt. Falls das hilft.
0: Mhm. Entschuldigung, kurz unterbrechen. Also ein nationaler Titel heißt dl und, und Deutsche Meisterschaft. Hä? Ja, also heißt auch, heißt auch Bundes, kann Bundesliga noch gewesen sein. Ja, ja klar. Ja. Ich, ja, ja.
2: ich habe nicht gesagt DL, ich habe gesagt, der nee, ist Deutscher nee. Meister okay. geworden.
0: Ja, okay. Also mit drei verschiedenen Mannschaften. Okay, ja.
2: ja. Also Award 9 Weiter? Ja. Jugendteam, ebenfalls Düsseldorfer EG. Länderspiele habe ich ja dann, bei deutschen Spielen habe ich es ja ein bisschen anders gemacht, da gibt es ja keinen Draft, sondern habe ich Länderspiele und WM Olympiateilnahmen. Also Länderspiele 101.
0: Alter, ist das, ist das peinlich?
2: Nee, ich wäre auch nicht drauf gekommen, weil man den überhaupt nicht mehr. Äh, das wäre jetzt ein großer Tipp. Ähm, WM Olympiateilnahmen, acht. Inklusive allerdings eines World Cups, also sieben, also acht große Turniere, ein World Cup dabei. Der hat sogar World Cup gespielt. Mhm. Schütze rechts. Du hast ihn, ja? Also Herr Böhm meine ich jetzt. Nein, ja? natürlich nicht. So. Position Center. Gut, oh, Nationalität können wir aus Spanien, ist halt ein Deutscher. Die Anzahl der Profivereine, wir sind beim vorletzten Tipp, ist vier. Also Düsseldorf natürlich nur einmal gerechnet. Obwohl er da auch hin zurückgekehrt ist wieder. Es ist nur einmal gerechnet. Es gab vier verschiedene. Und letzte Kategorie. Sein Karriereende war 2013. Aber als kleinen Tipp, er ist dem Eishockey verbunden geblieben. Auch beruflich. Und jetzt kommt der allergrößte Tipp. Kam nicht bei allen immer so gut an, was er dann gemacht hat. Also, mehr Tipp geht nicht.
0: Ja, ich bin aber, ich bin, hm. ich bin so sauer, dass ich ihn nicht erraten habe, dass ich so
2: <lacht> auf dem Schlauch springe, dass ich überhaupt nicht mehr denken kann. Also, überleg nochmal: einer, der aus Düsseldorf kommt, deutscher Meister geworden ist, aber auch mit zwei anderen Vereinen, war dann woanders, Nationalspieler und ist danach, ich sagte, jetzt kommt ein Megatipp, hat im DL-Büro gearbeitet. Mit
0: drei verschiedenen Mannschaften?
2: Okay. Mhm. Tino Boos. Richtig, richtig. Aber das ist, das ist bitter. Mit Düsseldorf, Köln und Hannover Deutscher Meister geworden.
0: Ist das bitter.
2: Wo man sagen muss, mit Düsseldorf ist er natürlich irgendwie, hat zwar schon ein paar Spiele gemacht, da war jetzt kein Stammspieler, ganz jung damals. Ne? Aber ist immerhin gehört er zur Meistermannschaft. Ne?
1: Wir müssen weitermachen. Ich, muss, ich kriege Ärger mit meiner Familie. eine, eine, ja, eine, eine Sache noch. haben wir
2: noch. Eine, dann so. Okay. Ähm, böse Buben.
1: Mhm. Ja, Sebastian. B. Ja, böse
0: B. Äh, B. Also das sind Spieler, die in der in DL-Strafamkönige der waren, also in einer DL-Spielzeit die meisten Strafminuten hatten. Der gesuchte Spieler ist aktuell 38 Jahre alt. Sein letztes DL-Team waren wieder die Straubing Tigers und er hat 309 DL-Spiele bestritten.
2: Äh,
1: O'Connor?
0: Auf das. Trifft, ich glaube, trifft alles auf ihn zu, also, aber ist es nicht. Aber ist es nicht? Ach, komm, ey. Also, der war mal Strafbankkönig, war da mit dabei, genau, aber ist es nicht, ne. Hm.
1: Gut, viel Spaß, damit. <lacht> ich glaub, auch, drauf, sollen, wir
0: dich, sollen wir dich verabschieden, oder? oder? Nein, die zwei Minuten. Ich, will, will ich schon noch mit, mitbekommen, aber... gib schnell durch Also, 38 Jahre alt, letztes DL-Team ja. Straubing Tigers. Ich bin so sauer, dass ich den Boss nicht gehabt habe. <lacht> <lacht> uh, DL-Spiele 309. Mhm. Äh, los geht's, er ja, hat keinen nationalen Titel gewonnen und wow. auch keinen Award kann ich dir beides gleich geben
2: mhm. mach weiter, geh einfach ähm, durch Jugendteam ja.
0: Saginaw Spirit Saginaw Spirit okay äh, nachdem es Nordamerikaner ist äh, 2000 an 262 gedraftet von? von den Chicago Blackhawks
2: Er hat wahrscheinlich nie da gespielt, ne?
0: Linksschütze. Hm. Center. Als Center-Strafbankkönig.
2: Hm. nicht schlecht.
0: Deutsch-Kanadier. Hm. Zwölf Profivereine.
2: Boah, ein okay.
0: Und er ist noch aktiv. Muss ich dann jetzt den letzten, auch den letzten, den aktuellen
2: Verein nennen?
1: Das sind jetzt nicht die Staubing Tigers.
2: Ja, dachte ich jetzt auch. Ich die ganze Zeit überlegt, wer war der, der das
0: letzte DL-Team, aber er ist noch... Achso, er spielt
2: woanders noch, okay. Ja, genau. Boah, ja. nee, ich weiß nicht, tut mir leid. Das ist also mit den zwölf Vereinen und dem Center habe ich völlig rausgebracht. Ja. Ich denke eigentlich an so einen Verteidiger, aber nee.
0: Der andere war einfacher, fällt mir das gerade auf, aber egal. Sebastian?
1: Nee, ich keine. Ahnung
0: je nachdem, wie man ausspricht, Peter Flache oder Peter F F Flash. Wie wurde da ausgesprochen? Ich weiß nicht.
1: Gut, aber ja. er ist auch nur auf dem Papier Mittelstürmer.
2: <lacht> da wäre ich niemals draufgekommen. Nee, da wäre ich auch nicht draufgekommen.
1: Okay. Ja, gut. Ähm, gut.
0: War eine Ratbare dabei, aber ich habe versagt. <lacht> Schönes Quiz. Ähm, vielleicht Absolut. nächste Woche wieder diese Game Show oder, oder eine andere. Oder eine andere. Weil, wir ja, eine andere
1: von Paxsub. Die haben noch mehrere. Genau, ja, Vielleicht
0: auch selber mal einen überlegen. Ja, das wäre mal eine kreative Aufgabe. Bernd Schmickerath, vielen Dank.
2: Christoph Fetzer, ebenfalls vielen Dank. Oh, ich habe verstanden jetzt mit dem, mit dem Spiegelverkehrten. Ne? Wahnsinn. Genau, ja, ich Martin auch. Sebastian Böhm. Ja. Du bist nicht in der Mitte.
0: Ähm, ja, bis nächste Woche.
1: Servus.
2: Macht gut. Ciao. Also genau, das ist
1: Meine Güte.